0: Manche Leute sagen ja, man muss Spiele mindestens zweimal spielen, damit man sie richtig beurteilen kann. Und das habe ich jetzt auch getan. Und damit herzlich willkommen, Fenrir, zu Kim Züge, dem Podcast zu analogen Spielen aller Art.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen euch allen.
0: Ja, wir reden wieder über gezockte Spiele. Wir haben erst wieder nächste Woche ein eigenes Thema. Ja, aber da wir jetzt auch ein bisschen mehr wieder spielen, haben wir auch ein bisschen was zu berichten zumindest. Ja, und ich habe tatsächlich Living Forest ein zweites Mal gespielt. Diesmal sogar zu viert. Äh, Völlig das sind andere Erlebnisse. Nicht, nein, es ist nicht besser geworden. Also ähm, im Prinzip hat sich am Ablauf ein bisschen was geändert, denn zu viert wurden doch mehr Karten gekauft. Oder allgemein wurden jetzt mehr Karten gekauft, weil Leute das irgendwie interessanter fanden. Dann kommt natürlich auch mehr Feuer rein in die Mitte. Ja, und ähm, ich sage mal so wenn man dem Feuer so eine große Siegstrategie einräumt, dann kann ich dem eigentlich insofern nur zustimmen, als dass die Feuerplättchen immer günstig sind zu kaufen. Das Feuer hat halt den Nachteil, es, ähm, man muss halt gucken, dass auch immer reichlich nachkommt und man selber das auch bekommt, wenn man darüber gewinnen will. Aber Feuerplättchen haben immer einen konstanten Preis und du gewinnst, wenn du zwölf zusammen hast. Es gibt die Zweier, die Dreier, die Vierer. Und äh, je nachdem, wie viel Wasser du in der Runde ausliegen hast, kannst du dann mehrere Plättchen löschen. Wenn du jetzt sieben Wasser ausliegen hast, kannst du einen Vierer und einen Dreier löschen. Aber sinniger wären halt natürlich zwei Zweier und einen Dreier zu nehmen. Denn äh, dann hat man natürlich drei Plättchen. Und es kommt ja im Endeffekt nur auf die Anzahl der Plättchen an. Während man bei Bäumen oder so ja zwölf verschiedene Bäume haben muss. Und äh, da kann man halt klar auch die billigen kaufen. Aber dann werden die auch irgendwann relativ teuer, bis zu 11. Das heißt, man muss auch dafür sorgen, dass man eine große Auswahl hat, also eine Auslage hat, mit vielen Baumkaufpunkten. Und die müssen dann auch noch da sein, denn die können natürlich auch von den anderen weggekauft werden, die entsprechenden Bäume. Deswegen ich ist es. die Fichte
1: so weggekauft.
0: Ja, so in etwa. Und ähm, ich habe diesmal tatsächlich ähm, ein bisschen mehr auf Tempo gespielt als beim ersten Mal. Und ähm, keine Bäume doppelt genommen, wo ich ja noch dachte, ja, am Anfang nehme ich halt die Bäume, die geilen Effekt haben, mehrfach, um den richtig auszubauen. Also es gibt ja auch Bäume, die das Kaufen von Bäumen erleichtern oder eben diesen Tanz ums Feuer da beschleunigen. Den habe ich jetzt nicht so ganz gemacht, aber auch ein bisschen mehr und auch sehr, relativ wenig Karten dazu gekauft. Ich habe nur zwei Karten meine ich, gekauft. Ja, im Endeffekt bin ich leider nur Zweiter geworden, denn ähm,
1: Feuer hat es gerissen.
0: Ja, tatsächlich, aber nur sehr, sehr knapp, denn wir haben beide in der, also in derselben Runde quasi unsere Endwertung erreicht. Und dann gibt es ja ein Stechen, dann werden alle Punkte aufaddiert, die man halt in den Kategorien kriegen kann. Und da hatte der ja betreffende eben einen einzigen Punkt mehr. Und ich sage mal so, hätte sich ein anderer oder eine andere Mitspielerin nicht vorher noch bewegt und ich hätte quasi ihr noch ein Plättchen klauen können in der Runde. Dann wäre das vielleicht auch anders gekommen. Das wäre dann ja auch im Endeffekt nochmal ein Punkt gewesen. Insofern, äh, es wirkt einfach sehr, sehr beliebig. Man muss halt zusehen, dass man punktet und man wird auch getrieben. Wenn, wenn halt viel Feuer da liegt, ist es einfach dumm, da nicht mit sich zu beteiligen oder dem anderen das alles zu überlassen. Da der Startspieler ja immer reihum umwechselt ist es dann meist so, wenn man sich halt das Feuer leisten kann, dann sollte man auch ein bisschen was davon abgreifen oder wirklich der Überzeugung sein. Die anderen beißen sich so ein bisschen darum und man selber kann in seiner Kategorie schneller sein und das erreichen. Aber es packt mich einfach nicht. Es packt mich kein Stück. Ich finde es, ja, witzlos. Man, man tanzt da wirklich nur herum, macht irgendwas. ja, ist ganz lustig, aber es, es überzeugt mich nicht. Also, kein kein Vergleich zu Dune Und, äh, ja es es wird's in zwei Jahren wieder vergessen sein dieses Spiel also glaube ich schon da wird jetzt ja, ich, ich habe es
1: quasi jetzt schon vergessen ja so in etwa ne? ich, ich habe es aber auch nicht gespielt also von daher ja mich mich lässt halt immer noch komplett kalt so von von dem was ich darüber gehört habe jetzt ja ich würde es mal mitspielen aber
0: ich habe es dir ja nicht gerade schmackhaft
1: gemacht. Du hast es mir nicht gerade schmackhaft gemacht, das ist richtig. Ich äh, bilde mir ein, ich werde nichts verpassen, wenn ich es nicht gespielt habe.
0: Ja, also klar, also das ist tatsächlich so ein Spiel, muss man nicht gespielt haben, wirklich nicht. Also das ist auch, ich weiß auch nicht, wo das jetzt so großartig innovativ sein soll. Und äh, wie gesagt, mit der Klimakatastrophe hat das auch nichts zu tun. Auch wenn brennende Wälder thematisiert werden, obwohl Brennende Wälder ist, ähm, wie gesagt, das ist ja auch kein wirklich brennender Wald. Das ist ein Feuer, das sind Feuerschips, die da in der Mitte liegen und man nimmt die sich. Da wird nichts vernichtet, da, da fliegt nichts in Panik oder so, oder man hat einen riesen Schaden. Klar, also man, kriegt, man kriegt Strafkarten, wenn man am Ende, wenn am Ende noch Feuer in der Mitte liegt und man das selber nicht löschen kann.
1: Ja, wahrscheinlich also ist es so, als, als Spieler sagt man so, oh, guck mal da oben, da oben, ja, ich sehe es, da schwebt das Thema vorbei.
0: So in etwa. Nein, naja, also der Rest ist ja, wenn man also als Baumgeist oder was auch immer, Naturgeist seinen Wald da aufbaut, das macht man ja auch. Aber im Endeffekt, ohne Sinn und Verstand, du puzzelst das auf dein Tableau. Wenn du halt Reihen voll kriegst, an gewissen Stellen kriegst du nochmal eine extra Fähigkeit. Deswegen macht man das dann. Oder Spalten, je nachdem. Also es gibt für eine Reihe in der Mitte extra Punkte. Dann gibt es noch für drei Spalten extra Punkte. Spalten sind halt leichter zu erfüllen, weil es nur drei sind. Und Reihen sind, meine ich, äh, fünf. Und äh, dann gibt es am Ende, die, wenn die Eckpunkte sind, dann nochmal einmalige Effekte, wenn man es abdeckt. Alles in allem, aber hätte auch Weltraum sein können. Würde genauso gut funktionieren. Irgendwelche Maßsiedlungen, hätte genauso geklappt alles. Ne? Also nur Ein Thema von Spielen lässt sich nur mal sehr, sehr leicht austauschen, wenn man so genug Fantasie mitbringt. Aber genug davon. Genug davon. Wir haben Genug das Spiel hat ja eh schon Spiel zu viel drin.
1: Platz ah. eingenommen.
0: Und ich will es ja auch jetzt nicht zu sehr schlecht reden. Ne? Also hab Spaß und Freude damit. Gehen wir doch mal zum Spiel des Jahres. Habe ich am selben Abend nämlich auch gespielt, damit ich da die Lücke mal schließe. Also Cascadia, Plättchenwege spielen. Juhu. Und ich muss sagen, das hat mir mehr gefallen als Living Forest. Also das ist schon bezeichnet, wenn mir das Spiel des Jahres mehr gefällt und ich da mich auch geistig mehr reinhängen kann, als hier beim Kennerspiel... Ja, äh, du kennst es auch nicht, nehme
1: ich mal an. Nee, du, hast, du hast mir davon erzählt, als wir unseren Spielabend hatten. Von daher so ein bisschen Einblick habe ich da drin. Ähm, aber ich bin erstmal grundsätzlich bei deiner generellen Einschätzung. Also wenn wenn das äh, Spiel des Jahres irgendwie der spielerisch anspruchsvollere Brocken ist als das Kennerspiel, dann ist irgendwie gefühlt was nicht richtig gelaufen.
0: Ne? Will ich jetzt nicht sagen. Nein, das habe ich nicht gesagt.
1: Okay, nein. Gefällt aber du hast mir dann. Ja, das du hast auch gesagt, mir. dass ich da geistig mehr reinhängen können.
0: Ja, weil es mich mehr gepackt hat, einfach nur. Also okay. ich würde jetzt nicht sagen, du kannst natürlich bei Living Forest deutlich mehr beachten. Du hast halt verschiedene Kategorien, musst halt gucken, dass äh, alle anderen da nicht nicht abhängen und so. Ja gut, bei Cascadia liegen da vier Plättchen aus und vier Tierchips und du nimmst halt immer ein Pärchen und äh, puzzelst das in deine eigene Auslage ein und versuchst dann möglichst große zusammenhängende Landschaftsgebiete zu machen. Und auf dem Plättchen sind halt Tiere aufgedruckt, die du, da, also die besagen, welche Tierschips du da platzieren kannst. Und diese Tierschips haben eben auch gewisse Bedingungen, die dann durch Karten von Partie zu Partie mitunter anders, ähm, angegeben werden. Sei es, also, irgendwas, das hatten war. Da. Bäre, also, wir haben zwei Partien gespielt mit untersetzlichen, unterschiedlichen Kartensätzen. Aber jetzt in der Grundeinstellung, sage ich mal, Bären wollen zusammen sein und da ringsum, um ihre Gebiet keinen anderen Bären haben. Ja, und das musst du dann eben alles so miteinander verzahnt erfüllen. Dann wollen halt die Falken alleine sein und äh, die Lachse eine Reihe bilden, beziehungsweise eine zusammenhängende Kette, die kann sich halt so rumschlängeln, während äh, die bei pitti hirsche eben äh, dann eine wirklich gerade Linie haben wollen. Und Füchse wollen auch um sich herum halt möglichst viele unterschiedliche Tiere haben. Und dann kann man das halt so alles schön miteinander kombinieren, und dann dazwischen muss das natürlich auch mit den zusammenhängenden Landschaftsgebieten passen. Dann gibt es nämlich eben fürs Größte immer noch extra also Punkte. Und wenn man selber das Größte überhaupt hat, auch nochmal extra Punkte. Ja, und dann kann man noch so also Tannenzapfenschips sich ergattern, wenn man halt gewisse Tiere auf gewisse Felder legt, die man so kriegt, dann kann man halt die Auslage ändern. Also kann man sagen, ja die drei tauschen mal aus. Oder man darf eben den einsetzen, um getrennt, also da den, das Tier und auch von, von einem anderen den, das Landschaftsteil zu nehmen. Also sowas. Also es ja. ist nichts, äh, wovon man sich fürchten müsste, wie es so schön heißt. Also sehr schön, einfach runterzuspielen und dennoch kann man eben da ein bisschen taktisch agieren. Also was man eben von dem Spiel des Jahres auch so erwartet. Also das ist auch ein guter Titel und ich würde es jetzt auch nicht zum Kennerspiel hoch äh, klassifizieren oder so. Aber es macht einfach mir persönlich mehr Freude. Ist einfach so. Ja.
1: Ich sag mal so, ich bin jetzt kein riesen tile Fan, aber so Spiele tun meistens nicht weh. Ne? Also ich finde, das kann man eigentlich immer spielen, ohne dass einem das jetzt äh, also man, man kann ja mal ein gewissen Spaß rausziehen, sag ich mal.
0: Ja, es ist Spannung drin, weil man halt vielleicht auch darauf hofft, dass man gewisse Teile bekommt und dass kein anderer das wegschnappt oder eben darauf hofft, dass äh, was Passendes nachgelegt wird. Äh,
1: ja, und... Ja. Was, was mich etwas irritiert hatte, ist die Frage, inwieweit das... Also, ich habe immer so im Kopf, dass das Kennersch äh, dass das Spiel des Jahres ja auch immer so ein, einen gewissen Innovationsaspekt beinhalten soll. Also, dass man irgendwie damit gerne Spiele auszeichnet, irgendwas Neues wagen. Das habe ich jetzt in der Beschreibung nicht gesehen, dass da irgendwas... Ich glaube, da ist, ist da irgendwas neu, eine Kombination. Also, es kommt mir alles... So vor, als wenn ich das so oder so ähnlich auch schon mal, oder nicht nur so ähnlich, sondern exakt so schon mal bei anderen Spielen gespielt habe. Ja, vielleicht macht es
0: es einfach gut. Was weiß ich, also ich sehe da jetzt auch nicht die riesige Innovation, aber gut. Ich glaube, es gab auch schon vorher Vertreter des Spiels des Jahres, die keine so super große Innovation mitbrachten, die einfach ein solides Spiel waren und das ist ja auch mal gut. Ne? Einfach mal was, ja. was man so ungefragt oder unhinterfragt kaufen kann, um zu wissen, mal, da hat man Spaß oder Freude, was auch immer. Also gutes Material dabei, also die Chips sind eben aus Holz und in einem schönen Sack und ja, ansonsten war, glaube ich, Holz, nicht, dass ich jetzt mich vertue, aber ich meine, das waren Holzchips. Also es sind auf jeden Fall keine Pappmarker, sondern eben das klackert beim Mischen und äh, sind auch gut griffig in der Hand. Ja, und es ist abwechslungsreich genug, dadurch, dass die ganzen Tiere eben immer unterschiedliche Voraussetzungen haben wollen. Die sind jetzt auch nicht wild anders. Also Dann haben wir halt in der zweiten Partie mal, dann wollen halt drei Bären zusammen sein und dafür gibt es dann immer fix zehn Punkte. Bei den anderen ging es halt davon ab, wie viele Pärchen du insgesamt gekriegt hast. Dann hast du immer mehr Punkte gegeben, insgesamt. Und so funktioniert das generell auch. Wenn du mehr schaffst, dann werden Punkte halt immer größer. Beziehungsweise, da gibt es auch, glaube ich, so, so, eine, so einen Höhepunkt. Also quasi, wo, wo der Punktgewinn pro Plättchen am größten ist und dann flaut es irgendwann gegen Ende ab. Aber gut, manchmal möchte man auch die extra Punkte rauskitzeln.
1: Dimishing Returns.
0: Ja, also das war es auf jeden Fall so zu Cascadia. Da haben wir das auch schon mal abgehabt. Ja, herzlich willkommen zurück. Äh, wir haben weitere Dinge gespielt. So. Ja. Zumal wir haben auch was zusammengespielt. Wir haben auch was zusammengespielt. Das ist darf völlig ich, richtig. Dann erzähl du doch mal davon, damit ich nicht die ganze Zeit.
1: Meinst du, ich darf auch mal was sagen, ja. außer irgendwelchen inkoalizierten Zwischenrufen? Äh, wir haben Tricarion gespielt. Mal, äh, mal wieder. Sind wir so: einmal im Jahr sollte es dazu kommen, dass wir Tricarion spielen. Finde ich zumindest. Auch gern häufiger auch gern häufiger theoretisch, ja. Ja, äh, ist, ist mittlerweile, würde ich fast sagen, schon äh, in Germany we say a Klassiker. Also ich freue mich immer wieder, wenn es auf den Tisch kommt. Ein wirklich, ich, ich sage ja immer in den Top-Listen immer liebevoll, mein kleiner Frankenstein. Also es ist so, so, eine, so eine Mixtur aus äh, verschiedenen Mechaniken, die man häufig auch so schon mal gesehen hat, aber ja, sehr, sehr kompliziert verbaut, sage ich mal. Ähm, ja, grundsätzlich, man ist halt ein, ein Magier und soll halt ein, ein, eine Vorführung tätigen und dabei halt seine Tricks möglichst äh, Punkte bringend und Geld bringend, also Gewinnpunkte und Geld bringend einsetzen. Ja. Ein Bühnenmagier, das so, ne? Um das mal ein ein, ein Bühnenmagier, ja genau, das ist halt so tatsächlich, ne, also, man, man erarbeitet halt auch wirklich klassische Tricks, die dann auch so aus verschiedenen Schulen kommen, ne, so, Meistens Dinge, die man auch so kennt, so schwebende Jungfrau und der ganze Kram. muss man halt auch gewisse Requisiten haben. Ja, es ist, äh, wie ich finde, immer wieder ein, ein echtes äh, Vergnügen, das zu spielen. Diesmal auch das erste Mal mit den dunklen Gassen zusammen. Ne? Das haben wir bisher immer ausgelassen. Diesmal haben wir die mal mitgenommen.
0: Ich finde sie gut. Ich finde sie tatsächlich gut und äh, bereichern das Spiel durchaus. Denn man ja. hat ja nicht so wahnsinnig viel Einsatzmöglichkeiten. Das ist ja eben so... Du hast ähm, die Stadt, wo du eben neue Leute anwerben kannst und dir Geld beschaffen ähm, oder neue Tricks holen. Dann sagen, Markt,
1: das, das, der, der Kern des Spiels sind ja die neuen Tricks, die man da holen kann. Genau, das der so Markt das hier, Zentrum, wo man ne? eben die Requisiten kaufen kann oder neue bestellen. Ja, das das finde ich auf der einen Seite abgefahren, auf der anderen Seite komplett überflüssig eigentlich. Ich meine, gehört zwar zum Spiel dazu, aber irgendwie so ganz verstehe ich den Sinn und Zweck immer noch nicht. ne?
0: Genau, dann hast du aber auch quasi dein eigenes ähm, Feld, wo dann eben deine, also dieses Arbeit, wie heißt denn das eigentlich nochmal? Den Workspace oder Workspace? Workshop, 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 ja. genau. Workshop, wo du eben dann deine Tricks aufladen kannst oder Sachen auf deinem Tableau, wenn du da was von links nach rechts verschieben musst oder so. Das machst du damit und dann noch die Bühne, also quasi hinter der Bühne zum Auf, also ist ja eben das Einsatzfeld da und auf genau. der Bühne kann nur der Magier stehen. Ja, wo du Tricks vorbereitest und dann eben aufführst. Und jetzt hast du dann mit der dunklen Gasse eben noch einen zusätzlichen Bereich, wo man sich dann neue Karten kaufen kann, die einen tollen Effekt haben. Oder eben bei gewissen Ereignissen, die es so gibt, ein bisschen was rumfuschen kann, wenn man denn so möchte. Aber es äh, ist ja auch nichts Wildes, aber ist zumindest mal ein Gebiet mehr. und
1: Es ist auf jeden Fall immer eine schöne Option, wenn man sagt, ich habe irgendwie noch eine Aktion übrig, die ich jetzt nicht unbedingt verbrauche. Aber wäre jetzt schade, mhm. sie nicht, nicht irgendwas damit zu tun. Und im schlimmsten Fall kann man ja, also die, für die, die das Spiel an sich schon mal gespielt haben, aber die Erweiterung nicht kennen, der, der Hauptaspekt ist halt, dass man diese Aktionsauswahlkarten da in spezieller Form kaufen kann. Dass man nicht nur die Aktion auswählen kann, sondern halt in einer besonderen Form diese Aktion dann macht. Verbessert oder halt mhm. verändert. In irgendeiner Im Zweifelsfall
0: Weise. sind sie am Spielende Punkte wert.
1: Genau, und das ist eigentlich so, finde ich noch mit, das spannend äh, ein sehr spannender Aspekt daran. Es ist auch ein sehr schöner Weg, um an Punkte zu kommen. So, nicht gelettet. Nee, es, das allein bringt es auch nicht. Ja, die, die, die Sarah war ja ziemlich äh, ja, angepisst, ist übertrieben, aber man hat so rausgemerkt, äh, also was, was bei ihr ist, also es ist ihr Spiel, sie spielt das auch super gerne und spielt das auch vergleichsweise häufig wohl. Also. Hat das schon relativ häufig gespielt im Vergleich. Und ihr äh, es liegt halt irgendwie am Herzen, dass man Punkte für die Assistenten bekommt. Und das fällt halt weg in der Erweiterung. Dafür kriegt man die Punkte halt für diese Karten, die man am Ende noch nicht ausgegeben hat. Es ist am Ende, glaube ich, was das angeht, relativ egal. Wenn man es weiß, dass es so ist, dann... Also ich mir, kann mir nicht vorstellen, dass ich Assistenten kaufen würde wegen Punkten. Dafür bringen die einfach nicht genug Punkte, dass das rentiert. Mit dem passenden Stufe, äh, was ist das, 34, Level 34 Zauber, 34, 32, der, der Level 3 Tricks, sag ich mal. Also mhm. die Tricks sind immer so, ne? Standard-Trick, Level 2, also Level 1 Standard, Level 2, Level 3 ist dann die Tricks, die am teuersten sind. Da muss man auch ganz viele Siegpunkte haben, um sie überhaupt bekommen zu können. Und die geben am Ende, auch wenn man sie erfüllt, auch noch Sonderpunkte. Da könnte ich mir eventuell vorstellen, dass da äh, eventuell interessant ist. Wie viel, also wie Da gibt es ja welche, die extra Punkte geben für Assistenten oder so. Dann rechnet sich das vielleicht. Aber ansonsten die kauft man halt, weil man sie als Aktion braucht. Weil man irgendwie genau. ne, den, den Mitarbeiter braucht, weil der eine tolle Aktion kann. Oder einfach nur noch einen weiteren Gehilfen, weil man einfach generell mehr Aktionen braucht für das, was man vorhat.
0: Ja, das finde ich ja eben sehr schön. Das ist ja ein Workerplacer sozusagen. Aber die Worker ja. haben halt unterschiedliche Fähigkeiten, also und unterschiedliche Wertigkeiten. Also die haben ja Aktionspunkte drauf und man muss halt, also man setzt quasi die Worker nur in gewisse Bereiche ein. Gibt es halt verschiedene Felder, die dann besetzt werden, aber dann sagt das eben nur plus zwei Aktionspunkte oder eben minus eins oder sonst was, je nachdem, wo du da eben landest. Und dann kannst du dann eben da die Aktionen machen in dem Bereich. Und der Magier hat eben drei ist also der Stärkste, aber er ist auch der Einzige, der dann wirklich am Ende auf der Bühne stehen kann, um den Trick vollzuführen. Das heißt, wenn er irgendwo eingesetzt wird zum Arbeiten, kann er halt nicht auf der Bühne rumzaubern. Und man macht dann darüber in der Runde keine Punkte. Und äh, die das Assistentin kann dann eben nochmal ganz gut im hinter hinter der Bühne äh, was machen. Die gibt dann extra Punkte für die Tricks und kann auch ja. machen ganz gut. Also er hat zwei. und Aber A2 haben die Besonderen eigentlich alle. Die ganz normalen Handlanger haben alle einen. Ne?
1: Ja. Ähm, es ist nebenbei, also glaube ich, selten eine gute Idee, den Magier nicht, also in einer Runde nichts aufzuführen. Also außer in der ersten Runde, wo man in der Regel das sinnvollerweise noch nicht wirklich was aufführen kann, aber spätest ab der zweiten Runde sollte man eigentlich jede, jede Runde was aufführen können. Man sollte einen sehr guten Grund haben, warum man nicht aufführen möchte in einer Runde, sagen wir mal so.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich jede Runde aufgeführt habe, aber natürlich bemühe ich mich schon darum. Und wer am Ende noch seinen Standardtrick, seinen Anfangertrick auf der Bühne vorführt, der hat irgendwas falsch gemacht. Ne? So. Ja, da
1: ist irgendwas nicht richtig gelaufen. Ich muss aber auch sagen, obwohl es wie immer, es ist bei dem Spiel jedes Mal dasselbe. Ich, ich stehe immer wieder vor so einem, vor so einer Tabula rasa gedanklich, auch wenn ich mittlerweile ich muss im Zweifel auch mal wieder nachfragen, wie ging das jetzt nochmal regeltechnisch alles genau? Diese Tricks, das, wenn man gut sein will in dem Spiel, macht es halt vor allen Dingen Sinn, wenn man weiß, welche Tricks gibt es und wer, welche Tricks teilen sich viele Requisiten. Das mhm. ist eigentlich das, das A und O, dass man mit möglichst wenig Requisiten möglichst viele Tricks aufführen kann. Also es macht relativ wenig Sinn, wenn man, weiß ich nicht, den, den ich sag mal, Level 2, Level 3, wenn die keine Requisiten gemeinsam haben. Ich weiß gar nicht, ob das Wort groß genug ist. So viele verschiedene kann man ja auch gar nicht haben. Und so viel Zeit hat man auch gar nicht, die alle zusammen zu kaufen. Von Geld reden wir bis dahin noch gar nicht. Also es, ist, es macht überhaupt keinen Sinn. Also man muss, man muss halt im Idealfall so eine Kombination haben, wo man sagt, okay, meine drei Zauber, die man typischerweise aufführen kann, die sollten halt zumindest zu einem gewissen Überschneidungsteil sehr ähnliche Requisiten benötigen. Jetzt und,
0: Pflicht, aber du hast da ja auch so ein schönes Buch dabei, wo alle aufgeführt sind.
1: Ja, okay. man könnte natürlich sagen, äh, ich denke mir da jetzt, bevor ich jetzt anfange, jede Runde gucke ich nochmal genau nach und rechne mal schnell durch. Nehmt euch mal ein Stündchen Zeit, ich mache dann gleich weiter den Zug.
0: So, so kompliziert ist es doch nicht. Ich gucke halt äh, tatsächlich, was ist, er hat etwa die gleichen ja. Sachen und äh, was habe ich eventuell auch schon startmäßig vorgegeben. Und danach suche ich mir das aus. Klar, wenn hat du jetzt, ja auch Ja, super äh, geklappt
1: bei dir.
0: Ja, ich habe keinen Dreiertrick genommen, weil ich noch nie einen Dreiertrick genommen habe. Das äh, reicht bei mir einfach nicht. Aber wenn ich es drauf anlege, dann wird es halt passen. Also, Und äh, man kann natürlich jetzt sagen, man will auch den exakten Dreiertrick haben, der denn, diesen Sondereffekt hat, denn die haben ja alle gegen Ende noch einen Effekt für die Endpunktewertung, dass das auch dann noch stimmt. Dann wird es vielleicht komplizierter. Wenn du da noch den passenden haben willst, dann musst du da tatsächlich ein bisschen mehr Planung reinstecken. Aber ansonsten
1: ich da jetzt ja, ich find, ich find, Also ich finde, die Liste ist jetzt nicht so super übersichtlich. Ne? Also auch wenn, da kann man in der Liste selber auch kein, kein, nichts Negatives draus drehen. Aber es sind halt viele verschiedene Rohstoffe. Ne? Wie viel hat das Spiel? 3, äh, sechs, neun? Mindestens. Sind auf jeden Fall drei von jeder Kategorie, mindestens. Eher mehr. Also, mit einer Worte, es, ein es ist eine relativ lange Liste mit relativ vielen Spalten, dann irgendwie immer genau den Überblick zu behalten. Also, das passiert mir häufig, wenn ich halt in der Liste einfach nur so nachgucke. Ach, scheiße, das ist die Vorhang, das war die Vorhangspalte. Ich wollte aber eigentlich in die. Blechplatten. Blechplatten-Spalte. Das, ne, was was man, auch
0: immer, noch, was alles so braucht ne, für die Sachen.
1: Die Requisiten halt, ne? Ja. Ja. Ähm, Deswegen, also das, das habe ich mir je, fast jedes Mal, wenn ich das gespielt habe, gucke ich danach zu Hause mit ihnen diese Liste nochmal sehr, sehr ausführlich in Ruhe an und mache mir ein paar Notizen dazu. Und dann denke ich mal, das ist die Kombo, die ich du beim nächsten Mal. Das, ist das nächste Mal wieder ein Jahr hin und dann habe ich es ja vergessen.
0: Vielleicht dann ein Notizbuch anlegen, wo du dann zu gewissen Spielen Eintragungen machst und dann kannst du immer nachblättern ja. oder Memos oder was auch immer. Irgendwelche, ich habe da ähm, tatsächlich schon mal drüber
1: nachgedacht. Auf der anderen Seite könnte man das auch exzentrisch nennen, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Unter Umständen <lacht> ne, könnte man auf die Idee kommen. Ja, Ich hatte überlegt, ob ich mir das nicht doch irgendwann mal in die eigene Sammlung packen sollte. Es ist relativ pricey, aber eigentlich sein Geld wert. Die sind ja auch sehr schön bedruckt, die ganzen Holzelemente da mit äh, nicht übermäßig und also das sind ja auch meist sind ja nur Scheiben die ganzen Arbeiter aber mit einem schönen Aufdruck versehen und so weiter und die ganzen
1: Karten sehen gut aus ja also ich finde ähm, ich finde find, es geht preislich muss man muss man sagen es kommt ein bisschen darauf an wie hart man da einsteigen möchte also die Sarah hat ja alles die hat ja auch diese Collector's Edition Sammlerbox, wo nichts drin ist außer der Box. Da zahlst du 70 Euro für den Karton, indem du die anderen Kartons reinpacken kannst quasi. Ne? Glaube ich, ich glaube, da ist noch ein bisschen Zeug mit dabei, aber das ist im Grunde der, der Clou, warum man das haben will. Klar, dann wird es irgendwie natürlich schon durchaus äh, nicht ganz günstig. Aber wenn man jetzt sagt, ja komm, weißt du, mir reicht das Grundspiel... Wobei ja die Erweiterung
0: 160. ist, glaube ich, schon mit dabei, oder? Also zumindest, zumindest äh, ein paar
1: davon, die die dunklen Gassen zum Beispiel, das ist ja nur eins von vielen Modulen, die es da gibt. Ähm, das ist, glaube ich, in dem normalen Spiel als ist quasi keine Erweiterung, sondern eigentlich nur so ein, so ein Zusatzmodul, was man nehmen kann oder nicht. Kann sein, also ursprünglich von Kickstarter sogar eine eigene Erweiterung war. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, so nennt man das doch, oder? Das erweitert das eigentliche Spiel um ein Element.
1: Ja, aber eine Erweiterung ist für mich ein, ein Paket, ein, was ich irgendwann mal da zusätzlich gekauft habe. Das ist ja quasi, eben so, wenn du, so willst du eine Erweiterung. Beim Modul würde ich
0: sagen, du, musst, äh, du kannst ja die, also dieses Modul sozusagen weglassen. Und hast ein Spiel und du kannst es dazu nehmen, dann hast du das Spiel mit etwas dabei. Und das ist eine Erweiterung. Module würde ich ja dann eher so sagen, du suchst ja bei jedem Spiel standardmäßig irgendwas aus, so die, wie die Kartensätze hier bei Hall Hallertau oder so, mhm. wo das äh, quasi dazugehört. und du wählst immer verschiedene andere Module, um dann dein Spielerlebnis zusammenzubauen. Also ich kenne,
1: ich kenne den Begriff halt, ja, aber es ist halt Modul ist halt immer dann, wenn du, wenn du die, wenn Dinge reinnehmen kannst oder auch nicht,
0: können wir dann eine eigene Folge zu machen? Genau. Was, was ist eigentlich ein Modul? Und was ist eine Erweiterung? ja was Für mich muss eben eine Erweiterung nicht in einer extra Schachtel verpackt sein. Die kann auch schon beim Grundspiel mit integriert sein. Es geht da eher darum, kann man sie weglassen und hat man daneben noch ein komplett eigenständiges Spiel?
1: Man könnte auch sagen, es sind quasi Einsteigerregeln und Fortgeschritten.
0: Oder so. also Die Grenzen sind vielleicht auch fließend und es ja. kommt halt immer... Auf
1: aber ich bin äh, bei dir, ich habe da auch jedes Mal, wenn ich spiele denke, ich darüber nach. Bis jetzt hat die Vernunft gesiegt, zu sagen, komm, auch wenn es ein so schönes Spiel ist, du spielst es im Grunde sowieso A, am liebsten, wenn Sarah mit dabei ist und B, meistens dann, wenn Sarah dabei ist. also
0: Ja, also ich glaube, ich könnte das tatsächlich auch so mal hier zocken, ohne dass Sarah dabei ist. Und äh, dann Aber will fährt's. man das. Ja, will, man, will man das natürlich nicht. Ne? Aber ähm, vielleicht, wenn mal Besuch kommt oder mit der Familie, also mit meiner Familie, denn nicht, nicht mit weiterer Verwandtschaft. Die sind, so, glaube ich, nicht empfänglich. Das ist ein bisschen zu hoch für die. Aber so... Also, das, so ist schon,
1: das ist schon knackig, das Spiel. Ne? Also,
0: ja, es ist nicht so ganz leicht. Aber wenn man auf der anderen Seite jetzt hier sich... In, ein Klemmbaustein-Set holt äh, für den Preis, das stellt man ja auch nur auf, um sich anzugucken. Da kann man auch mal so ein Tricarion kaufen.
1: Ne? Ich, ich äh, ne, wenn es danach geht, dürfen einige Spiele hinter mir nicht im Regal stehen, die ich mit dem Wissen gekauft habe. Es wird schwierig sein, die auf den Tisch zu kriegen. Vielleicht auch niemals, aber ich äh, bereue es trotzdem nicht, dass sie da stehen. Der Tag wird kommen, an dem ich sie spielen werde. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht niemals, aber der Tag wird kommen.
0: Jo, jo, jo. <lacht> Irgendwann ist es soweit. Ja, was, was hast du noch gespielt? Hast du noch was gespielt?
1: Nee, hey, bei mir war es das leider schon. Wir hatten ja letzte, du äh, mehr
0: zocken. Ja, ich weiß, du hast sehr viel zu tun.
1: Ja, und wir haben ja auch so noch was zusammen. Wir waren ja äh, unterwegs äh, mit, mit allem Mann quasi, mit fast allem Mann und äh, haben einen Shopping-Tour unternommen und so. Ja, es halt alles auch äh, sehr sehr schöne Freizeitbeschäftigung, die auch viel An Spaß genau gemacht dem haben. dem
0: Abend hättest du auch noch spielen können. Das war schon. Ja, das ist richtig.
1: Aber das das war so entweder oder.
0: Ja, sowohl als auch, ne? Ja, für dich war es entweder oder. Wenn man sich
1: leisten kann, ne?
0: Ja, genau, ne? Wenn man auch so. Aber ähm, tatsächlich war auch ein ganz toller Abend. Komme ich später aber noch zu. Denn vorher wollte ich noch sagen, wir haben auch nochmal mal Orléans gespielt. Das habe ich mir ja zum Geburtstag, also nicht das Spiel selber, sondern die Erweiterung und das Upgrade-Kit schenken lassen. Wobei ich immer noch nicht dazu gekommen bin. Also ich habe schon angefangen, diese ganzen Holzmiepel zu bekleben. Aber ich stecke noch da drin. Das ist eine
1: elende Arbeit. Ne?
0: Ja, man, ich hatte jetzt auch dann mich mit anderen Dingen beschäftigt. Insofern gut, das noch. Aber ist ja okay. Ähm, wir haben dann jetzt hier im Familienkreis mal die Invasion-Erweiterung gespielt. Also das ist ja auch dann, äh, sind ja mehrere Module in dieser Erweiterung drin, also quasi das kooperative Spiel. Bin sehr begeistert davon, immer noch. Wir haben es ja schon etliche Male gemacht, aber noch nie richtig, glaube ich. Denn ähm wir sind tatsächlich äh, mal auf die Idee gekommen, die Herberge zu nutzen. Und irgendwie haben wir das in unseren Partien immer sträflich vernachlässigt, wie ich finde. Und das äh, macht die ganze Sache schon mal einen ganzen Ticken leichter. Also wollte ich an der Stelle nochmal loswerden. Hatte ich dir ja schon was zu gesagt? Du hattest mir ja schon was zu gesagt. Ja, ja, genau. Das ist eben das Feld, wo man ähm, sich gegenseitig die Chips zu stecken kann. Aus, also quasi die Arbeiter oder. Bürger, Bürger sind es nicht, Bürger sind die Plättchen. Aber eben diese kleinen, seine Arbeiter, die man eben so für die ganzen Sachen einsetzt, die kann man dann eben anderen dauerhaft geben. Und äh, so wird man sie erstmal selber los und eventuell können andere mit diesen viel mehr anfangen. Wenn die, das also, wenn die einen zum Joker umfunktioniert haben, kann man ja Schiffer oder eben Gelehrte machen. Dann, äh, ja, was soll man dann mit denen? Die haben erstmal eine Begrenzung, wie viel sie sich selber von eigenen Aktionen nehmen können. Deswegen rüber mit denen und man kann sie auch sofort einsetzen. Und auch in anderen Situationen, wenn man mal sagt, ja, ich muss hier für die Aktion dringend noch mal so einen, äh, einen wie heißen das, ähm, Kaufmann haben oder was weiß ich. Einen schwarzen mm -hmm. Und schwarzen. Äh, und ja, dann hier rüber, nimm den, nimm meinen. Man kann sich ja im Zweifelsfall auch noch mal die zurückschicken. Aber das ist schon eine ganze Menge wert. Und äh, ja, ansonsten, das ist wie immer knapp gewesen. Und es hat wieder einen Bürgerplättchen am ehesten gehapert. Aber wir haben es dann tatsächlich geschafft. Haben jetzt auch nicht äh, die super unlösbaren Aufgaben da gehabt. Wie, also ich war hier der General, der macht sowieso das, was man tun muss. Also der muss halt... Der ist äh,
1: sehr dankbar, ja. Ja, was musste
0: der haben? Ähm, du musst äh, eine, der eine Ritterleiste an Rittern ja, haben. Musst genau, musst du Ritter durch sein du, quasi. Ne? Der, der Im Prinzip gibt dir der, der nur Zahnräder. vor... Zahnräder muss er haben, genau. Und, Will man auch äh, so
1: viele wie möglich haben im Zweifel. Ne?
0: Kann nicht jeder, aber ja, dann macht er, es ist quasi die, ähm, die Freifahrtkarte zu sagen, ich bin derjenige, der auf der Ritterleiste ganz weit vorne sein muss und ich muss auch die Zahnräder <lacht>
1: kriegen. Ja, so, so. ja es, ist, es ist auch so, mit, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ne? Also es ist so derjenige, der auch mal dafür sorgt, der, der so ein bisschen im Auge behalten muss, dass das Spiel A gewonnen wird am Ende und B eventuell auch schon mal einspringt, dass dann die anderen ihre Ziele erfüllen können. Ne? Ja,
0: Weil genau. Weil da gibt es also
1: andere, die wesentlich mehr, Also wo es nicht so ist, dass deine Aufträge oder deine, deine persönlichen Ziele sowieso... Im, im, im normalen Spiel miterfüllt werden, sondern die ernsthaft kämpfen müssen, die überhaupt voll zu kriegen, weil das halt echt äh, gar nicht so einfach ist, wo ne? man echt äh, was ja. leisten muss. Ne?
0: Also mein Sohn hatte dann noch, ich weiß jetzt, war's, Gelehrter ist es klar, also, oder Bibliothekar, keine Ahnung, wie es genau hieß, aber auf jeden Fall die Rolle, wo er eben ganz viele Gelehrte braucht, weil er eben auf der Wissensleiste eben bis Stufe 5, ich glaube, ich hatte auch einen, da gibt es auch einen, der ganz voll sein muss, aber der musste halt bis Stufe 5 und dann noch, ähm, so ein Kontor irgendwo in einem ganz bestimmten Ort bauen mhm. und so weiter. Aber es war jetzt auch nichts Wildes. Und das, ja, das sind auch so Sachen,
1: das würdest du sonst eher nicht machen, sage ich mal. Also zumindest das Kontor, warum das, sollst du das da das bauen? Das natürlich
0: ne? nicht, aber dass man auf Gelehrte geht, das kann schon passieren, gerade weil man ja. die ja zu Jokern machen kann. Und aber das dass ist man ja jetzt
1: die Leiste, äh, zwanghaft zwanghaft vollkriegen möchte. Ja, und nicht äh, zwangsweise, ne?
0: Mein Mann hatte eben tatsächlich dann diesen, den, Bürger, mal, keine auf jeden Fall derjenige, der seine eigene äh, äh, Leiste da hatte, wo man eben die ganzen Plättchen loswerden muss, die standardmäßigen, die vier. Also drei Bauern, drei ja. Händler, drei Schiffer, drei Handwerker. Finde Und ich da jetzt ist auch das nicht... auch ganz gut, dann eben das rüberzuschicken.
1: Ja. Finde ich jetzt auch nicht super schlimm. Also, das ist auch ja. so einer von denen, den nehme ich im Zweifel ganz gerne mit. Also wenn du mir so eine Auswahl gibst, dann ist der sicherlich keiner, von denen den ich sofort ablehnen würde. Der hat halt den Nachteil, dass er halt erstmal. Der kann halt wenig bei, zu anderen Sachen beitragen, was das angeht, weil der natürlich erstmal mit beschäftigt ist, also das eigene Tableau zu füllen. Du musst ja auch noch eine gewisse An äh, ein, ein mögliches Bürgerplättchen bekommst du ja dadurch, dass du halt äh, in den Rat die Leute entsendest.
0: Haben wir nicht gemacht tatsächlich. Das
1: Wenn du beides machen möchtest, dann ist der nicht derjenige, der da jetzt federführend ist und äh, alles bestücken soll. So viele, Der braucht ja auch ein paar Leute Ordnung, selber im Beutel, ne?
0: Genau, aber dem kann man ja durchaus auch die ganzen Ungeliebten schicken, weil man ja vielleicht Händler nur genommen hat, um Gebäude zu bauen, aber die schwarzen Steine selber nicht haben wollte. Also dann halt rüber und ja. er kann die dann wegschicken. Was? Das ist wunderbar. Also man kann sich mhm. da gut absprechen. Und ich muss noch mal sagen, ich bin so begeistert, wie gut es da funktioniert, daraus ein kooperatives Spiel zu machen.
1: Ja, definitiv. Ich äh, Kleiner Exkurs. Ähm, ist jetzt keine wirklichen News mehr, ist auf Englisch glaube ich sogar auch schon erschienen, aber ich bin sehr heiß drauf, kommt denke ich mal, Herbst habe ich glaube ich gelesen, also ich denke mal spätestens Spiel soll es hoffentlich da sein, die äh, Viticulture World Erweiterung, das mhm. ist ein sehr ähnliches Konzept, dass man halt äh, aus Viticulture in dem Fall ein kooperatives Spiel macht, was wohl auch gut funktionieren soll. Also, das ist, da wartet natürlich noch auf eine Testpartie. Ich spoiler mal, das Ding muss ich haben. Das ist ein Einkauf ja, sozusagen. Wobei auch, ganz sicher das ist es ja gar haben. nicht
0: mehr. <lacht> ja,
1: ja ich, da bin ich also wirklich heiß drauf. Das ist sehr vielversprechend. Das macht für mich alles Sinn, wo ich sage, jo, kann ich nachvollziehen, warum das so funktioniert. Es klingt immer noch, es, es soll tatsächlich auch herausfordernd sein. Das ist ja auch wichtig dabei, dass es halt wirklich auch sich nach einer Herausforderung anfühlt. Gleichzeitig klingt es aber immer noch so, als wenn es irgendwie das, das volle Witticulture-Erlebnis so wäre. Dass ja das das all sowieso -Yeah so, so hervorragend schafft. Dass du halt wirklich, egal ob du es normal spielst oder halt im, Ko im kooperativen Modus, dass du nicht im Kopf wirklich umswitcht so richtig, sondern du spielst immer noch das gleiche Spiel. Es fühlt sich auch immer noch so an. Es macht immer noch denselben Spaß, dieselben Dinge zu machen. Du sitzt halt gemeinschaftlich gegen das Spiel äh empfindest quasi. Das ja. ist äh, herausragend. Ne? Habe ich habe ich bisher so nirgendwo erlebt, ne? dass du halt wirklich so so, na, so ein Euro-Mechanismus so in einem ähm, Koop hast. Ja,
0: wir haben das Spiel jetzt aber auch schon mehrere Male gelobt und es wird... Ja, das kann man aber auch, auch nicht oft genug sagen. machen. Ja, ich weiß das natürlich. Natürlich, gewisse Spiele muss man auch immer wieder mal ins Gedächtnis rufen, dass die Leute da auch mal sagen, ja, können wir auch mal wieder zocken. Auch alte Spiele haben es ja. immer noch
1: drauf. Vielleicht haben die Leute auch das Spiel gar nicht. weder Also noch nicht mal das Grundspiel sozusagen. Dann, ja, äh,
0: dann kauft euch das mal. Ganz los. Genau. Also Bevor wir hier
1: noch noch nochmal irgendeine Folge Living Forest oder der Ding heißt erwähnen, glaube ich, ist das der bessere Tipp.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, tja, was habe ich noch gespielt? Ähm,
1: habe ich Spirit Island, glaube ich, gesehen? War das Spirit Island, was du da gepostet hattest in der Gruppe?
0: Ja, 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 genau. Aber an dem Abend haben wir erstmal in der Halle des Bergkönigs von Skellig Games gespielt. Schön, Das hat und, sie auch gepostet, ja. Ja, genau. Und das äh, ist auch ein ganz witziges Spiel, muss ich sagen. Hat mir auch gut gefallen. Ist jetzt nicht so super anspruchsvoll und äh, thematisch Gräbt man halt als Trollgruppe so seine Stollen in den Berg, stellt heilige Statuen auf, baut dabei natürlich auch Ressourcen ab, die man dann wieder braucht. Also ich, das ist halt ein bisschen komisch vom Mechanismus, dass du halt Steine brauchst, um Stollen zu graben. Also du bezahlst quasi dann, du legst die quasi wie von deinem Eingang wie beim Mürms so aus. Also da ist es eben äh, quadratische Felder und man hat so ähnlich wie Tetris, halt die Steine ein bisschen, also Tetris hat ja nur von der Anzahl immer, nee, hatten auch nicht nur immer vier, sondern auch mal mehr, oder? Nee, hat immer nur vier, oder? Genau, Tetris hat immer nur vier anders angeordnet. Da ist es noch ein bisschen mehr als vier. Und da gibt es auch zweier, bei zwei gibt es noch keine Punkte. Aber auf jeden Fall verschiedenste Formen und äh, man legt sie eben nach gewissen Regeln dann an seinem Eingang weiter an. Und man muss eben, je größer das ist, eben Ressourcen abgeben. Also man muss halt für ein vierer Plättchen vier Stein, vier Eisen oder vier Herzstein ist es, glaube ich. Also graue, anthrazitfarbene und äh, rote Würfel abgeben. Immer dieselben. Je nachdem, was man verwendet, desto mehr Punkte bringt es. Also, wenn man es mit höherwertigen Ressourcen macht, gibt es mehr Punkte am Ende. Und wenn man dann halt gewisse Felder überbaut, wenn da quasi so ein Herzstein drauf ist, wenn man das Plättchen legt, dann äh, kriegt man wieder einen raus. Und äh, ich hatte tatsächlich das Glück, äh, den, das, also das gute Händchen, so die richtige Rollenkarte gewählt zu haben, hat man da nämlich auch. Und ähm, das war der absolute Punktemagnet, sage ich mal. Das, der ist ein bisschen overpowered. Oder sehr gut für die Anfänger, um denen noch eine gute Chance zu geben. Kann man ja auch so sehen. Denn der hat tatsächlich, wenn er, also es gibt da so Geröllfelder, da muss man so noch einen Hammer abgeben, wenn man darüber bauen will. Also quasi so eine kleine Strafe, damit man nicht ganz wild so bauen will, wie man lustig ist. Denn je weiter man zum Zentrum fortschreitet, desto mehr Punkte kann man im Endeffekt auch abgrasen. Wobei eher am äußeren Rand viele Rohstoffe sind. Da muss man sich halt so ein bisschen entscheiden. Und äh, die hat dann halt immer zwei beliebige unterschiedliche Rohstoffe für jedes dieser Geröllfelder gekriegt, dass ich dann eben abgegeben habe. Ich konnte also einen Hammer immer in zwei Rohstoffe tauschen und dadurch natürlich recht schnell wieder neue Tunnel graben. Und insofern kommt man da sehr schnell voran. Ansonsten kann man dann, äh, hat man da so eine. Pyramide, also man hat quasi vier Trolle ausliegen, wo Rohstoffe drauf sind, die man dann von den Trollen runternimmt und benutzt. Und wenn man sich einen neuen Troll dazu kauft oder nimmt, wenn die billigsten kann man sich einfach nehmen, teurere muss man dann eben auch da so wie bei wo oh, habe ich das denn schon mal gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr genau aber die liegen halt in der Auslage auch so pyramidenmäßig aus und wenn du halt in, aus der Zweier den willst, dann musst du halt auf die jeweils darunter liegenden Einer eine Goldmünze legen. Wenn du einen Dreier willst, dann musst du halt schon auf Vier Einer eine Goldmünze und auf Zwei Zweier eine Goldmünze, die sind also relativ teuer.
1: Kannst du mir aber so
0: ungefähr folgen, ja?
1: Ja, ich bin grob dabei, ja grob dabei und wenn du er ist dann ja nicht vor Augen ich weiß nicht wie es aussieht aber der der Mechanismus macht Sinn nicht. den kenne ich auch in gewisser wenn Weise wenn du es dann jetzt.
0: quasi in deine Auslage legst bestückst du halt diesen neuen Troll mit den Ressourcen die drauf sind und alle unteren auch natürlich nur die die sie noch nicht ausgegeben haben und so kommst du eben auch an neue Rohstoffe okay. ja und äh, da kannst du halt sehr coole Effekte hinterher machen wenn du halt an deiner Spitze angekommen bist, dann kannst du noch eine ganze Menge sozusagen an Ressourcen generieren und dann nochmal was machen. Das Problem ist nur, wenn einer seine Pyramide da voll macht, dann ist auch das Spielende eingeleitet. Also wer quasi seine Trollauslage voll hat, hat dann nochmal, läutet das Spielende ein, dann kann jeder noch zwei Aktionen machen und dann war es das. Ja, und dann kann man noch Statuen eben... Äh, mit Loren, die man da auch als Ressourcen hat, verrücken und auch gewisse Felder setzen. Man kann große Hallen einrichten, die dann nochmal extra Punkte bringen. Also nichts Wildes, aber durchaus eine lustige Sache.
1: Ja, ja. Äh, flasht mich jetzt erstmal so von der Beschreibung her nicht
0: super hart, aber... Äh. Genau, also das Problem war, wir haben es ja nur zu zweit gespielt. Wir hatten relativ viel Zeit uns da aus... nicht Zeit, Platz. Platz uns da auszutoben. Und ähm, ja, dann, wenn man sich da nicht wirklich in die Quere kommt mit den Gängen und konkurriert um die Felder, dann ist ein bisschen Witz raus, denke ich. Also, ich äh, würde zumindest eine Hausregel einführen, dass man dann ähm, auf dem Spielplan bei zwei Leuten das Brett halbiert.
1: Es ist, ist, ist unüblich, ne? Selten so, dass man. Ja, so äh, die
0: haben wir haben einfach gesagt, zumindest wird mir das so gesagt, dass man da, also es gibt eine Dreier-, dreispieler und eine Vierspielerseite seite Und bei zwei Spielern kann man sie einfach aussuchen, auf welcher Seite man spielt. Wurden mir halt ja. so erklärt, ich habe die Regeln selber nicht gelesen. Also es ist alles nur hören, sagen. Und wenn ihr wisst, dass es irgendwelche Fehler drin sind, lasst es mich wissen. Aber ansonsten, äh, ja, vielleicht haben sie auch nur gesagt, das ist halt eine Notlösung, macht halt keinen Unterschied. Aber man kann... Ich kann es nicht ja eure Spiele,
1: sehen. die sind zu zweit halt nichts. ne?
0: Ich würde da durchaus sagen, das macht ja. durchaus mehr Laune mit vier Leuten, wenn man da wirklich konkurrieren muss. Und Man darf auch nicht äh, die Tunnel, äh, also jeder muss sein eigenes Tunnelsystem behalten. Das heißt, du darfst nicht deinen Tunnel in einen anderen münden lassen, sondern mhm. höchstens so quasi diagonal anlegen und dann ist da auch Ende mit dem Fortkommen. Ja. Und dann konkurriert man auch sehr stark und es gibt halt auch so Werkstattfelder. Äh, da kann durchaus die Werkstatt die Leute von beiden Seiten anschließen. Und die Werkstätten ermöglichen dann eben nochmal, Ressourcen zu tauschen. Aber da kann man auch noch so ein bisschen Konkurrenz haben. Bei uns war das nicht. Da hat jeder seine eigenen Werkstätten gehabt und benutzt. Und wir waren, wir, selbst wenn wir uns angestrengt hätten, hätten wir auch eine Weile gebraucht, um überhaupt zum anderen hinzukommen.
1: So, Am Spielende, boah, ich habe es endlich ja geschafft, mich hinzugraben.
0: Ja, ähm, klar. Also ich bin ähm, ungefähr in der Mitte durchaus angekommen. Aber äh, wenn man da noch mal die richtigen Punkte setzen will, das gehört, das gehört viel Planung dazu. Da muss man auch ein bisschen auf was hinspielen. Aber es ist jetzt kein Riesenwurf, sag ich mal. Also ist Kennerspiel, würde ich mal so sagen. Also vielleicht gehoben, je nachdem, wie die das denn sagen ist, wie kompliziert das ist. Du hast durchaus verschiedenste Ressourcen, die du da verwaltest und tauschen kannst. Dann gibt es noch Zauber, habe ich noch gar nicht erwähnt. Es das, also, das liegen halt drei Karten mit Effekten drauf. Da kannst du halt einen Stein drauflegen. Also, ein Kristall, was weiß ich, wie die heißen. Also, so ein Glas, Plastik, deko Kennst du ja diese Diamant-Dinger, ne? Werden häufig verwendet. Ja, und, äh, dann. Ein mana halt Was auch immer. Auf jeden Fall. Die kannst du halt auch bei, durch diese ganzen Aktionen da kriegen. Entweder beim Buddeln oder eben das Tolle, das als Ressourcen haben. Und dann gibt es halt Effekte wie, weiß ich nicht, du kannst halt statt Geld auf die, beim Rekrutieren zu legen, irgendwelche Ressourcen hinlegen. Kannst ja so mit Steinen bestechen. Natürlich ein bisschen lukrativer ist. Und äh, so was. Aber wenn dann halt drei drauf liegen, dann ist der Verbrauch, dann wird der aus weggenommen und ein neuer hingelegt. Also auch nichts, äh, was spielbewegend wäre. Ja, und äh, das war's. Das wollte ich halt nochmal so erwähnt haben. Ja, und dann haben wir Spirit Island gespielt tatsächlich. Zu zweit gegen Russland auf einer Dreierinsel. Und das hat gedauert. Das hat schon eine ganze Weile gedauert. Ähm, war auch eine sehr spannende Partie. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es am Ende noch schaffen, aber wir haben doch den Furchtsieg hinbekommen, aber uns sind tatsächlich die äh, Invasoren ausgegangen. Also nicht ausgegangen, nein, aber ich musste quasi schon alle, die ich irgendwie noch hatte, nutzen. Also auch die, die ich eigentlich gar nicht zu meinem Fundus in die Boxen gepackt habe, weil sie nicht mehr passen, sondern extra Tüten gelagert habe. Denn Russland hat ja den Effekt, dass man die äh, Entdecker nicht einfach so töten kann. Sondern wenn ein Einzelner getötet würde, flieht er einfach in Nachbargebiet. Und dann sammelt sich das natürlich übelst an. Wenn halt mehrere an, in einem Gebiet angegriffen werden, dann wird halt immer nur einer vertrieben und der Rest wird halt weggenommen. Aber das schaff mal. Wir hatten jetzt ja, glaube ich, auch nicht so die Geister, die sehr viel Flächenschaden machen und so. Ja, also, das, das war voll. Ich weiß ja nicht, du hast sicherlich das Foto ja auch gesehen. Das dürfte. Ja, ich habe es gesehen. Ja,
1: das, äh Problem ist immer bei, bei, bei äh, Spirit Island, ich. ich ja? Ich sehe das Bild und kann dir ja nicht sagen, ob du gerade gewonnen hast oder nicht.
0: Hätte man da, auch, der, jeder, der es gesehen hätte, würde auch sagen, du hast, das ist eine verlorene Sache. Aber wir haben halt äh, einen Furchtsieg errungen. Mit einer Dreierinsel hast du aber tatsächlich den Nachteil, dass du eben fünf Furcht pro Spieler hast, statt vier. Also es dauert halt länger, bis halt alles durchgerückt ist und eine neue Karte kommt. Und dann kam nochmal der Vorteil, wenn man so will, dass wir, als die Insel das erste Mal verödet wäre, eine noch blühende Insel gekriegt haben. Das ist ja mit der Erweiterung zerklüftete Erde so, dass dann eben nicht sofort die Insel verödet, sondern hast halt bei einigen Karten Glück ja, sie ist noch dabei, aber es kam noch mehr Furchtschips in unseren Vorrat, dafür, dass wir dann eben noch ein paar extra Marker hatten und länger blühend sein durften. Und dann war uns Furchtsieg natürlich äh, in weite Ferne gerückt, aber wir haben uns angestrengt und es war bis zum Ende spannend und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir hätten auch, ähm, war glaube ich, vorletzte Runde von den Invasorenkarten. Wenn die durch sind und man hat es nicht geschafft, ist ja eh vorbei. Und äh, Städte zerstören alle, das wäre eh nicht mehr. Passiert. Ja, war auf jeden Fall eine ein denkwürdige Partie. Also, ich würde mal sagen, vier, vielleicht ein bisschen mehr Stunden.
1: Ja, das, das ist, ist das dauert Spirit eigentlich immer. Also von daher.
0: Für eine Zweierpartie schon schon lange. Also ich würde mal sagen, wir, hätten wir nicht Russland genommen, dann wäre es, äh Ruckzug vorbei gewesen weil dann so viele Entdecker, das ist ja eben der Effekt erstmal, und erstmal die werden vertrieben und die machen noch zwei Schaden. Das heißt, ein einzelner Entdecker, der normalerweise gar nichts an Bedrohung bringt, kann Land veröden. Und äh, man Ach. kriegt die ja eben auch nicht weg, sonst kann man ja immer spielen darauf, dass man die eben zerstört und dann können die nichts Neues hinbauen. Aber wenn die nur vertrieben werden dann bleiben die ja und äh, es wird immer voller auf dem Brett sozusagen. gekommen um zu bleiben. Genau, und dann äh, bauen sie natürlich auch umso fleißiger. Du kannst da auch echt nicht darauf bauen, dass du irgendwie mal so ein Gebiet äh, befreien kannst, um sich davon auszubreiten. Das ist ja auch gerne beliebte Taktik, um dann eben zu sagen, ja gut, sorgen wir erstmal dafür, dass die in dem Teilbereich nichts Neues mehr bauen.
1: Aber das äh, das, das finde ich auch macht am meisten Spaß einfach, ne?
0: Ja, also klar. Also, aber das ist
1: bei Spirit Island immer das Problem, dass ich immer so das, ähm, ich fühle mich da immer unnötig getrieben.
0: Klar, die kommen natürlich auch äh, immer wieder von den Küsten ja. neu an. Ja, es ist, glaube ich, kann auch. Kann da was auch gegen Unternehmen?
1: Ah, kriege ich es krieg noch hin, was war's? Ich glaube, was, was mich am meisten immer gestört hat, war die Reihenfolge. Dass ich irgendwie quasi. Oh Gott, ich weiß, schnellen ich und
0: langsamen Aktionen. Und das halt, erst machst du deine schnellen Aktionen, dann sind die Invasoren dran und dann kommen die langsamen Aktionen.
1: Also da muss man so ein bisschen mitdenken. Ja, es, es war auch so dieses, dieses Mentale, dass ich irgendwie, die, die, kommen die am Ende nochmal wieder? Also hatten, hatten die immer die letzte Phase?
0: Nein. Das kannst du aber spielen. Also es gibt halt Szenarien, die halt quasi.
1: Ich habe immer so einen Hinterkopf gehabt, das war so dieses, dann, dann denkst du so, jetzt haben wir doch hier endlich mal Ruhe. Jetzt kann ich doch mal hier zweimal durchatmen, bevor es wieder, also, wo kommen die jetzt auf einmal alle schon wieder her und warum haben die da ja, schon wieder eine Stadt ge gegründet? Und äh? Ja gut, das
0: ist da muss man halt gucken, aber vielleicht das Bauen passiert nicht überraschend. Das Bauen siehst du ja. Du siehst, also du kannst es höchstens verhindern mit deinen schnellen Aktionen, aber überall, wo sie, du siehst in der Auslage, da werden sie in der Runde bauen und die Gebiete musst du dann halt noch frei bekommen, wenn du es verhindern willst. Das äh, Interessante ist ja eben, dass du mit den langsamen Aktionen, du spielst ja am Anfang deine Karten aus und wenn du vorausschauend genug planst, kannst du quasi so eine Karte ausspielen, zerstöre ein Dorf und damit dann ein Dorf zerstören, was noch am Anfang, als du die Karte gespielt hast, noch gar nicht gebaut wurde. Sondern du weißt ja, die bauen ja in der Runde und dann, dann bauen sie dann halt wahrscheinlich ein Dorf rein. Das ist ja nicht zufällig, ist ja auch alles festgelegt, in welcher Reihenfolge die was bauen. Ja, und dann kann natürlich dir noch irgendeine komische Ereigniskarte einen Strich durch die Rechnung machen, wenn die dann sagen, ja Dörfer äh, können jetzt in der Runde nicht zerstört werden, gibt's es glaube ich nicht, aber meinetwegen du meinst, du machst irgendwie Schaden und äh, machst zwei Schaden in einem ja. Gebiet und dann sagt das die Karte, ja die haben aber Widerstandskraft plus eins die Runde. So was hast was
1: hasig wie die Pest.
0: Ne? Kannst du ja, das ist ja eben modular. Da kannst du ja die einzelnen Sachen durchaus weglassen. Du kannst sagen, du spielst ohne Ereigniskarten. Es gibt ein Szenario, das tatsächlich darauf ausgelegt ist, dass du abwechselnd dran bist. Das heißt, und du kannst da dann auch wirklich ähm, sagen, ich bin mit meinen beiden Aktionen vor den Invasoren dran. Also machst erst deine schnellen, dann deine langsamen und dann kommen erst die Invasoren, dass man eben abwechselnd dran ist wenn einem das so besser liegt. Aber ich finde eigentlich das einen ganz netten Effekt. Manchmal verflucht man es natürlich, wenn wir es genau andersrum haben, aber so ist es ja immer. Irgendwas ist immer.
1: Irgendwas aber, immer,
0: ja. ja, aber da kann man ja tatsächlich vieles ganz modular gestalten. Du kannst die Schwierigkeit anpassen. Die Invasoren haben verschiedene Level, die man halt spielen kann. Du kannst halt auf der thematischen Karte spielen, das so ein bisschen schwieriger ist aber da finde ich so abwechslungsreich. Du kannst eine größere Insel machen jetzt, du kannst die Insel zu Archipelen machen, das heißt, die sind halt getrennt vom Meer, die einzelnen Landabstriche, Ja, oder eben ein Szenario nehmen, was die Sache eben modifiziert, leichter, schwieriger macht, alles, was du willst. Und du eben auch, wenn mhm. Bock drauf hast, lässt du halt die, die Ereigniskarten weg.
1: Ich, mein, es, ich ich will gar nichts dagegen sagen, aber jetzt ist alles viel zu viel. Ne? Ja, gib mir doch einfach ein Spiel, wo du sagst, hier ist es. Spiel das halt jetzt, hab Spaß damit. Manchmal will ich auch einfach gar nicht vorher mit drei Stunden überlegen, was möchte ich denn jetzt haben für eine Einstellung. Das ist so der so beim, beim Computerspiel, wie ich sagt, komm mal random. Ja,
0: kannst du ja. Kannst du ja. Lässt du einfach ja. alle, keine Invasoren, keine kein Szenario, ganz normale Grundeinstellung. Ja. Ist für Anfänger sicherlich auch noch eine Herausforderung. Aber ich finde eben, dass du musst da schon die Schwierigkeit anziehen können. Also von der Grundspiel, also von dem, was ich jetzt als schwer und herausfordernd empfinde, da kannst du nicht das Spiel mitlernen. Das wäre viel zu frustrierend
1: und auch viel ich zu viel das, zu beachten. Ich finde das Grundspiel schon viel zu frustrierend, ehrlicherweise. Ja,
0: das ist es ja eben. Wenn du quasi nach und nach lernst, wie du die Geister zu spielen hast, wie du das Spiel generell zu spielen ja. hast, dann wird also es leichter. Ist, ja, und dann ist es nicht mehr schwierig.
1: Ja, in, in dem Fall ist es, also es, es, es weckt in mir nicht den Wunsch, es so zu meistern. Dafür ist es dann halt nicht, nicht, nicht äh, spannend genug für mich. Hm, ich
0: weiß es ja. Ich weiß ja, wie, wo, wo das Spiel anzusiedeln ist bei dir.
1: Ja, ich finde auch alles, an, alles andere ist auch völlig überbewertet. Aber es ist ein gutes Spiel, um Gottes Willen. Also ich, ich spoiler mal, äh, wir werden das, wenn wir mit unseren Top-Listen es wird bei mir auf der Liste drauf sein.
0: Ja. Genau. Wäre, glaube ich, sogar noch besser, wenn es gar nicht bei dir auf der Liste drauf wäre, als da, wo es ist.
1: Ich finde, das wird im Spiel völlig gerecht.
0: Wir führen das jetzt nicht weiter aus, damit. Ja, wir wollen
1: ja niemand um die Spannung
0: geben. Ja, und genau, deswegen, nur deswegen, weil, um euch nicht die Spannung zu rauben, wir sind tatsächlich mit unseren Listen vorangeschritten. Ja, ich muss die ganze Sache noch zu Ende schneiden und wir haben auch noch nicht alle Teile aufgenommen, aber wir sind jetzt ungefähr wir sind bei der Hälfte, über die Hälfte. Ja, wir etwas sieben, über die Hälfte jetzt, ja. Genau der 77 Lieblingsspiele. Ja, das ist ein riesiger Aufwand. Das jeder Teil dauert in der Aufnahme sicherlich so um die Stunde. Und es sind ja. ja insgesamt elf, vielleicht sogar zwölf, wenn wir noch so einen Abschlussdingen machen. Ja, und ja. das dauert eben. Da muss man auch erstmal ja. die Zeit für finden. Ne? Wenn, ja. der,
1: wenn der Große wieder zu jedem komischen äh, Kneipenspiel, was der mal gespielt hat, noch irgendwie eine Geschichte erzählt, dann dauert das. Ne? Der ist dann alleine schon.
0: Genau, nur, nur daran
1: liegt nur das. Nur daran liegt das, genau. Aber ich, wenn du man, wenn mal hochradierst, ne, Gott, ich habe jetzt, ist, äh, ich, ich hatte einen Kindergeburtstag heute hinter mir. Also jetzt kein, nein, das ist falsch formuliert. Mein Sohn hatte Geburtstag. Es ist kein Kindergeburtstag. Ich glaube, das wird nochmal eine andere Hausnummer, wenn dann oh, ja. sie, sieben- bis zehn, zehn äh, Siebenjährige rumtouren Nein, es war nur der, der engere Familienkreis da, aber selbst das war halt insgesamt anstrengend. Deswegen rechne ich jetzt nicht genau aus, was. Äh, 77 mal 3 ist. Da sind natürlich auch ein paar Doppelungen dabei, aber allein oh. wenn man jetzt nur vorliest, was man hat, das dauert allein schon. <lacht> wenn man dann noch zwei, drei Sätze sagt, wie hatten wir schon, brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen, ich schließe mich dem an, was der Vorgänger dazu gesagt hat, selbst dann zieht sich das. In gewisser Weise. Ich meine, es ist kurzweilig. Also zumindest beim Aufnehmen ist es sehr, sehr kurzweilig eigentlich. Aber ne.
0: Ja, das natürlich. Halt es, man braucht. Halt Einen Nachmittag runtergedreht, ne? Eben. Ne? Also, es dauert noch. Und wir wollen ja erst, wenn das wirklich fertig ist, die ganze Sache dann veröffentlichen. Ja. Wäre auch besser. Denn es kann ja immer mal was sein. Und das ist dann ganz, ganz übel, wenn das mittendrin. Stell
1: dir mal vor, ihr werdet nie erfahren, was äh, die Top 20 Plätze in, im Jahr 2022 für uns waren. Ja. Das wär, ähm, dramatisch.
0: Ja, sowas von dramatisch. Ja, aber gut. Wir sind jetzt äh, soweit mit unseren gespielten Spielen durch. Natürlich habe ich auch noch hier äh, Arkham Horror Living Card Game aufgenommen und so weiter. Also alles, was für Videos äh, gemacht wird. Wir müssen noch äh, Dinge aufnehmen. Da müssen wir auch mal wieder einen Termin finden.
1: Ja, letzte, äh, letzte Woche, letzte zwei Wochen waren ein bisschen äh, verstößiger.
0: Genau, wenn, wenn man so ja. Geburtstage hat, den Garten umbaut. Ja, und ja so vieles, was, was im Urlaub
1: noch, noch erledigt werden wollte. Ne? Ja. Aber ich bin nach wie vor positiv gestimmt, dass wir das äh, zeitnah alles ja, okay. hinbekommen werden. Ja. Ja, ja zeitnah, das hast ja am Anfang schon erwähnt. Ähm, beim nächsten Mal wird es ja eine hoffentlich äh, eingängigere Diskussionsrunde werden. Ja. Ich bin jedenfalls gespannt.
0: Ja, genau, beim nächsten Mal wollen wir tatsächlich über das Thema Komplexität von Spielen reden. Also wann ein sind viel, Spiele komplex oder ein, Genau, was ein, macht viel, ein, sie dazu?
1: ein viel zitierter Begriff und äh, da hat sich so bei mir so der Gedanke eingeschlichen, vielleicht sollte man, vielleicht sollte ich einfach nochmal, vielleicht, vielleicht sollte man nochmal drüber reden. Ne? Wenn man so häufig hört von Leuten, was angeblich komplex ist, wo ich mir denke, wir haben eine andere Vorstellung davon, was Komplexität ausmacht.
0: Ja, ich bin sehr gespannt auf deine coole Meinung mal wieder. Die ja, genau. Es ist wird total anders sein als alle anderen. Ja, genau.
1: Genauso wie letzte Mal. Ich dachte, jetzt wird es hier kontrovers und hatten wir ja quasi dieselben Ansichten.
0: Ja, so ein Gewissen ist immer so eine graduelle Sache. Und es ist ja auch mal gut, sich dann auszutauschen, abzuklären. Wie weit unterscheidet man sich? Wo hat man Überschneidungen? Es ist ja meistens so, dass man gewisse Bereiche hat, wo es dann ähnlich ist und in einigen Punkten dann eben auseinandergeht. Ähm, so, also genauso wenig wie zwei Personen eine absolut identische Meinung haben, liegt sie komplett auseinander. Also na, das klar. Das mag außer das, in
1: außer in äh, Diskussionsrunden, also in in äh, Gibt es wer, wer heißt das? Leute, die wettbewerbsmäßig diskutieren. Wo man bewusst konträre Meinungen zulost.
0: Ja, natürlich, aber das. Ähm ich weiß nicht, was äh, Debatten, aber.
1: Es ich kenne ich,
0: ich kenn, ich kenn das hierzulande eigentlich auch gar nicht so wirklich.
1: Ich bin Turnierdebattierer.
0: <lacht> ja, warum auch nicht? Dummschwätzer, staatlich genau. geprüft.
1: Ja, ja, klar, gibt's alles, aber. Es ist, ich, ich, ich vermisse die Zeiten, als es noch StudiVZ gab und nicht in der Gruppe war. Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
0: Ich bemühe mich darum, kein Klugscheißer zu sein. Schau ich nicht immer, aber ja, ist, ist, schon, ist schon sinniger. Aber es geht ja nicht um Klugscheißerei, aber es geht einfach Im um die Wahrheit,
1: die ich äh, halt nun mal verbreite.
0: Ja, aber im Endeffekt sollte man immer sich die Frage stellen, bereichert der Einwand, den man da jetzt hat, die Sache wirklich? Lernt das Gegenüber da wirklich was raus? Oder geht es nur darum, zu demonstrieren, was ich alles für schlaue Sachen weiß? Meistens ist es doch letzteres und das kann man sich dann in der Regel klemmen. Ja, also gerade online, da muss man nicht Fremden Leuten irgendwelche Kritik unter die Nase reiben, die sie nie gewollt haben oder so. Aber es ist, doch, es ist
1: doch das Kernwesen eines Deutschen, den anderen belehren zu wollen.
0: Ja, aber dann kann man sich auch dessen bewusst werden und sagen, das machst du dann A, wenn du danach gefragt wirst und aber B, wenn es die Sache wirklich weiterbringt und es notwendig ist. Klar. Wir driften ab Genau, wir sollten was, vielleicht äh, zum Ende
1: kommen. Ja, was, was daran du... liegt, dass ich komplett übermüdet bin. Und äh, wenn ich jetzt nicht weiter rede, schlafe ich auch direkt eins ungefähr. Und deswegen äh, glaube ich, werde ich jetzt auch nahezu zeitgleich mit dem Podcast ins Bett gehen. Mit dem Podcast? Mit dem Podcast.
0: Mit Beendigung der Aufnahme wirst du ins Bett fallen. So. Ich
1: nehme das Mikro mit. Ne? Guck mal, das Kabel müsste lang genug sein. Ja
0: gut, dann dann von da aus
1: mal weiter. Die genau. kann schlafen hören. Genau. Ah, ein Frau und Kind werden sich freuen. Ja, äh, muss mal kurz nicht an für die Beleuchtung.
0: Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Danke an alle, die den Kanal unterstützen. Das ist sehr, sehr lieb. Ja und dann bis zum nächsten Mal. Dann eben mit Thema wieder und weniger über Spiele. Ja. So sieht's aus. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.